0: Деньги, деньги, деньги. Тема, актуальная во все времена. Сегодня цифровая революция стремительно меняет способы их хранения и использования. Более того, появляются новые пути регулирования экономики. Например, в некоторых государствах центральные банки создают свою электронную валюту. Этим же занимаются частные корпорации. Так какое же будущее у денежного мира? Но начнем мы, конечно, с истории. Передаем привет Анастасии, нашему патрону самой высокой ступени. Если вам нравится наш подкаст, то вы можете поддержать нас, подписавшись на Patreon или Бусти. Ссылки вы найдете в описании. О чем? Цифровая революция в мире денег Цифровые технологии должны изменить наши взаимоотношения с деньгами, а в некоторых странах и с экономикой в целом. Деньги Одно из наиболее значимых достижений человечества. Благодаря им мы можем обмениваться товарами и услугами с незнакомцами по всему миру. Деньги позволяют передавать разного рода блага и ресурсы из прошлого в будущее. Без денег торговля, да и вся экономика были бы значительно ограничены по времени и месту совершения сделки. Тот, кто выпускает деньги, наделен экономической властью. Поэтому не стоит удивляться, что в истории хватает примеров валютной конкуренции как внутри стран, так и на международной арене. В Китае, где впервые были введены в оборот бумажные деньги, веками боролись между собой валюты, выпущенные торговцами и те, что принадлежали руководству провинций. Банкноты, напечатанные правительственными и частными банками, сосуществовали в Поднебесной вплоть до первой половины 20-го столетия. Конец этой борьбе раз и навсегда положила появление центральных банков, которые были наделены исключительным правом выпускать валюту и обязывались поддерживать ее стабильность. В Швеции перемены наступили достаточно рано, там еще в XVII веке основали Риксбанк, старейший центральный банк в мире. В Китае борьба прекратилась с созданием Народного банка Китая в 1948 году, незадолго до провозглашения Китайской Народной Республики. После того, как в игру вошли центробанки, соревнование перешло почти целиком на международный уровень, а ценность валют стала определяться репутацией и стабильностью выпускающих их центробанков. Мы стоим на пороге эпохи перемен. Наличные уходят в прошлое, на их место приходят цифровые технологии, меняющие саму суть и возможности денег. Сегодня банкноты одновременно служат расчетной денежной единицей, средством обмена. И способом сохранения капитала. Однако цифровые технологии могут переложить эти функции на все новые и новые формы электронных денег, включая некоторые виды криптовалют. Такое изменение ослабило бы лидирующую позицию банкнот и дало бы начало новому этапу в борьбе валют, который имел бы долгоиграющие последствия для многих стран, в особенности небольших. В древних обществах в качестве денег использовались ракушки, бусины и камни. В 7 веке в Китае появились первые бумажные деньги. Это был депозитный сертификат, выпускаемый уважаемыми торговцами, которые поддерживали их стоимость товарами и драгоценными металлами. В XIII веке монгольский хан Хубилай ввел в оборот первые необеспеченные бумажные деньги. Он издал указ, согласно которому все в империи должны были принимать их в уплату под страхом смерти. Только это и обеспечивало ценность валюты. Наследники Хубилая не так ответственно следили за выпуском денег. Чиновники поддались соблазну печатать банкноты в неограниченных количествах, чтобы покрывать расходы правителей. Такое безрассудство обычно приводит к вспышкам инфляции и даже гиперинфляции, в результате чего падает качество товаров и услуг. Это правило действует и сегодня. Доверие к валюте в наши дни зиждется на доверии к Центробанкам. Но эту веру должна поддерживать строгая государственная политика. Сегодня принято считать, что наличные устарели. Ими мало кто пользуется, потому что расплатиться смартфоном гораздо проще. Всего за пару лет способ оплаты даже повседневных покупок изменился как в богатых странах вроде США и Швеции, так и в странах победнее, например, в Индии и Кении. Такие перемены, казалось бы, должны привести к усилению неравенства. Исчезновение наличных поставит в неудобное положение старшее поколение, бедных и прочие категории людей, которые испытывают трудности с доступом к технологиям или просто не ладят с клавиатурами и тачскринами. Однако мобильные телефоны во многих странах есть у каждого второго. И если удастся правильно ввести цифровую валюту в оборот, то она усилит финансовую интегрированность домохозяйств, которые испытывают проблемы с доступом к банковскому сервису. И все же хранить наличные пока рано. Несмотря на то, что во время пандемии коронавируса бесконтактная оплата распространилась заметно шире, спрос на наличные резко вырос в странах с сильной экономикой, включая США. Вероятно, люди считали такую форму сбережений самой безопасной. Во многих американских штатах действуют законы, призванные обеспечить принятие наличных в качестве платежа. Эта мера защищает права людей, которые не могут или не хотят платить иначе. Однако потребители, бизнес и власти в целом приветствовали переход на цифровые способы оплаты, учитывая, что развитие технологий сделало их дешевле и удобнее. Как бы то ни было, снижение популярности наличных, некогда считавшихся единственно возможной формой денег, это лишь небольшая деталь в резко меняющейся финансовой ситуации. Один из основных двигателей таких изменений – появление криптовалют, которые перевернули устоявшееся представление о деньгах и финансовой сфере. Биткоину, с которого и начался бум криптовалют, в монетарном будущем отведена, вероятно, скромная роль. Биткоин должен был позволить людям совершать транзакции анонимно, используя ники вместо реальных имен и без привлечения третьей стороны, центрального банка или финансовой организации. Иными словами, совершать переводы теперь мог любой человек, у которого есть компьютер. Больше не нужна кредитная карта или банковский счет. Выпуск монет и подтверждение транзакций осуществляется с помощью автономно работающего компьютерного алгоритма. Имя его создателя до сих пор неизвестно. Нельзя было найти лучшего времени для создания биткоина, чем 2009 год, когда глобальный финансовый кризис подорвал доверие к правительствам и банкам. Но даже после того, как биткоин набрал популярность, у него сохранялись базовые проблемы. Нестабильность сделала его ненадежным средством оплаты. Более того, оказалось, что эта криптовалюта не гарантирует анонимность. Если приложить некоторые усилия, то личность пользователя вполне возможно определить. Число транзакций биткоина, ранее питавших Даркнет, где ведется незаконная торговля, теперь резко сократилось. Биткоин и другие криптовалюты подобного рода в большинстве своем переродились в спекулятивные финансовые активы, не имеющие особой внутренней ценности при заоблачно высокой стоимости, подкрепленной лишь доверием инвесторов. Грядет новое поколение криптовалют, которые исправят многие ошибки биткоина. Сейчас на взлете стейблкоин, криптовалюта, чья стоимость обеспечивается долларами США или другой устойчивой валютой. Стейблкоин представляют надежной, простой цифровой платежной системой, которая сделает внутренние и международные денежные переводы дешевле и быстрее. Но в отличие от биткоина, который целиком децентрализирован, В случае стейблкоина требуется подтверждение транзакций финансовой организацией, банком, корпорацией или некой онлайн-организацией. А это значит, что подтверждение законности транзакций пользователи должны доверить третьему лицу, которое обладает надлежащими резервами, а регулирующие органы на данный момент не требуют независимого подтверждения ни того, ни другого. Таким образом, несмотря на громкие заявления о создании удобной платежной системы, стейблкоин далек от идеала. Однако при всех недостатках криптовалют, цифровая революция в монетарном мире привнесла в него новые технологии и бросила вызов Центробанкам. В результате учреждения, долгое время считавшиеся консервативными по своей природе и не приспособленными к изменениям, вступили в цифровую гонку. В связи с сокращением спроса на бумажные купюры, многие центральные банки по всему миру планируют издавать свои деньги в электронном формате. Крупные экономики, такие как Китай, Япония, Швеция, экспериментируют с цифровой валютой центробанков – ЦВЦБ. По сути, это электронная версия той валюты, которая выпускается в виде купюр и монет. Багама и Нигерия уже внедрили ее на территории своих стран. Бразилия, Индия и Россия также собираются инициировать подобные эксперименты. Некоторые видят цифровые валюту Центробанка как способ расширения доступа к официальной финансовой системе. Даже домохозяйства без банковского счета или кредитных карт получат доступ к безопасной и недорогой платежной системе. Другие надеются, что деньги такого формата повысят эффективность и стабильность в сфере онлайн-платежей в целом. Например, шведская электронная крона предложена в качестве запасного варианта в случае, если платежные системы, регулируемые частным сектором и работающие исправно в большинстве случаев, столкнутся с техническими проблемами или потеряют доверие. ЦВЦБ могла бы также поддержать розничные средства в странах, где электронная оплата становится нормой. Китай, например, продолжает дигитализацию юаня тогда как два финансовых титана страны, Alipay и WeChat, стремятся к доминированию в сфере платежных систем. У цифровой валюты есть и другие преимущества. Она может охватить некоторые типы теневой экономики налоговой сетью, в отличие от транзакций наличными, которые не включают в налоговый отчет, сократить изготовление и оборот фальшивок и воспрепятствовать незаконной деятельности – такой как отмывание денег, наркотрафик и финансирование терроризма. С другой стороны, она ставит под угрозу остатки нашей конфиденциальности. Все цифровое оставляет следы. Транзакции ЦВЦБ, скорее всего, будут проверять и отслеживать, так как ни один центральный банк не захочет, чтобы его деньги использовали незаконно. Каким же станет мир денег через 5 или 10 лет? Представьте себе экономику, в которой у многих на счету присутствуют как традиционные валюты, так и стейблкоины частных компаний, а в довесок – одна или две разновидности ЦВЦБ, а выбор того или другого платежного средства оказывается обусловлен ситуацией на мировом рынке. Однако никто не знает наверняка, насколько удачными окажутся стейблкоины и цифровая валюта. К примеру, Мета, ранее Facebook, в рамках создания своей метавселенной собиралась инициировать собственные стейблкоины. Проект заблокировали регулирующие органы США, которые не испытывали доверия к проекту и побоялись, что стейблкоины будут использоваться для нелегальных транзакций как на территории страны, так и за ее пределами. Главная проблема стейблкоинов в том, что цифровая валюта может препятствовать более эффективным и легкодоступным формам электронных оплат. В настоящее время стейблкоины, кажется, держатся на плаву сами по себе. В марте 2022 года их было более 30 в обороте, с общей стоимостью 185 миллиардов долларов. Есть вероятность, что стейблкоины, закрепившиеся на вершине крупных торговых экосистем, таких как Amazon, могут стать популярным платежным средством. Раз их стабильность зависит от декретных валют, установленных государством, стейблкоины не станут независимым средством хранения стоимости. Иначе говоря, их будут использовать в основном потому, что они будут более дешевым или более удобным способом оплаты. Однако все может закончиться тем, что цифровая революция скажется на международной денежной системе. Взять хотя бы международные платежи, Это изначально сложный процесс, так как в нем участвуют разные валюты, а также институты, которые используют разные технологические протоколы и объемистый свод правил. Это приводит к тому, что международные платежи проходят медленно, стоят дорого и с трудом отслеживаются в режиме реального времени. Криптовалюты, которые легко можно отправлять за границу, обходят эти барьеры, позволяя совершать практически мгновенные платежи и расчеты. Даже ЦВЦБ могли бы решить проблему, будь они повсеместно доступны и широко распространены. Эффективная международная система платежей имеет много плюсов. Во-первых, экономическим мигрантам будет проще и дешевле отправлять деньги домой. Сегодня эта операция обходится примерно в 6% от суммы перевода, согласно отчету Всемирного банка. По общим оценкам, относительно высока стоимость перевода именно в страны с низким доходом – многие из которых зависят от таких поступлений, составляющих большую долю национального дохода. В принципе, внутри страны и за ее пределами станет легче финансировать наиболее удачные инвестиционные проекты, повышая мировое благосостояние, если измерять только ВВП и потребительскую способность. Однако если облегчить поток капитала за границу, многие страны окажутся в зоне риска, так как им станет сложнее регулировать курс валют и экономику. Возникшие в результате проблемы больше всего скажутся на слаборазвитых и небольших странах. Национальные валюты, выпущенные Центральным банком, особенно те из них, что наименее удобно в использовании и наиболее волатильны в цене, будут смещены частными стейблкоинами или цифровыми валютами крупных экономик. Такая политика приведет к потере монетарного суверенитета. Слабые центральные банки потеряют контроль над циркуляцией денег в экономике. Феномен долларизации, при котором надежная иностранная валюта вытесняет волатильную местную, древнее проклятие Латинской Америки, может усилиться в случае распространения цифровых валют. В странах вроде Ирана или Турции люди использовали криптовалюту, чтобы обойти ограничения на отток капитала, когда валюта упала в цене, вынуждая размещать средства в виде надежных инвестиций за границу. Даже среди крупных валют случаются перестановки. Однако давняя мечта многих государств – сместить доллар с пьедестала доминирующей валюты – в ближайшем будущем, скорее всего, так и останется мечтой. В действительности стейблкоины, обеспеченные долларами, получат большее распространение в сравнении со стейблкоинами в другой валюте, что косвенно выведет первые на лидерские позиции. Однако и цифровые юани набирают обороты как способ оплаты. Даже постепенный и скромный рост использования юаней вместе с ростом стейблкоинов способен сместить другие резервные валюты, включая евро, британский фунт стерлингов, японскую иену и швейцарский франк. Что касается денег как средства обмена, можно ожидать больше соперничества между частными и государственными валютами. В принципе, это должно снизить стоимость платежей и увеличить выгоду потребителей и бизнесов, одновременно мотивируя имитентов, частных или официальных, соблюдать дисциплину для поддержания ценности валюты. Но не стоит забывать, что развитие технологий может иметь неожиданные последствия. Вместо роста частных и официальных валют, которые существуют на равных условиях, оцифровывание денег, вероятно, приведет к централизации экономической мощи. Если доллар, евро или юань будут доступны в электронной форме по всему миру, они сместят валюты маленьких и менее влиятельных стран. Цифровые валюты крупных корпораций, которые уже доминируют в коммерции и в социальных сетях, тоже, возможно, потянут одеяло на себя. Если государство их не подавит, однажды они смогут стать независимым средством сбережения. Все это приведет к росту денежной нестабильности, если в отдельных государствах появится сразу несколько эмитентов, которые будут конкурировать с местной валютой и меняться в цене в зависимости друг от друга. Можно с уверенностью сказать, что международная денежная система стоит на пороге судьбоносных изменений, вызванных цифровой революцией. Пока по-прежнему существуют два мнения. Все это либо принесет благо обществу, либо усугубит уже существующее неравенство. По материалам MIT Technology Review. Автор Ишвар Прасад. Переводили Елизавета Яковлева и Велина Пак. Редактировал Сергей Разумов. Текст читал Александр Тарасов. В конце выпуска нам хотелось бы передать привет Александру Балынскому, Марине Масяковой, Станиславу Черепанову и Шурику Самаре. Спасибо вам за поддержку. Ни о чем?